0: 在现代性的困局中，重新学会大写的“人”字，驱散意义的终结与封闭，生成新的可能
1: 。用创造而不是斗争，拨动生命之流，让生活的故事发生，阐释并赋予全新的意义。欢迎收听小福小福的《小富士德》。Hello， 大家好，我是褶子。呃，这一期我们来这个聊精神分析。因为我们之前给大家说的是，我用两期播客把我 B 站上做的内容啊做一个梳理和归纳那么上一期我们做了这个重读二十世纪的法国哲学啊，把我十四期法国哲学的内容做了一个归纳和梳理，并提出一些就是更把这些东西转化为一个更贴近或者说更富具行动意义的啊一些结论。那么这一期我们要聊的是拉康与精神分析啊，那么我们更多的着重点就是在拉康派的或者说拉康意义上结构的精神分析上面我们去聊啊，很我们只会涉及一点点弗洛伊德的内容啊，呃，那么我们废话就不多说了，我们直接进入今天的正式内容啊。那么一些基础的拉康的背景知识和拉康的生平，我在这里就不多赘述了。这个网上随便查都能查得到的东西，我就不浪费大家时间了。大家稍等啊，点点一下那个音。那么我们给大家说一下，如果你要去这个阅读拉康啊，如加引号这个阅读拉康啊。但拉康我认为是不可以阅读的。那么我们有两两大块的材料啊，可以去看啊，就是一手的材料。第一个是一九六六年啊，大家都知道集结出版的这个文集啊，拉康的文集。那么国内也有翻译它这个文集啊。第一，国内翻译的这个呢，只有一个版本，但是它的文章收录的不全；第二，翻译很烂。所以大家有能力读英文版的可以去读英文版，当然你有能力读法文版的是最好了、啊。另外还有一个文集是2001年出版的啊，当然是不是由他本人出版的了，是收集了拉康在1966年啊之后的发表的一些论文啊。那么第二份大的材料是他的研讨班的记录啊，他从1953年到1980年啊进行了为期27年的每年一次的研讨班。那么从53年到80年呢，每次研讨班呢都有打资源啊做一个简单的记录。从六二年开始呢，也有人开始进行录音，那么从七零年开始啊，一些因为当时那个影音技术的发展啊，就是一个印刷技术、复印技术的发展啊，这个学生的一些笔记啊，这些、个、版本也会在房间进行一个流传。那么到七二年的时候，他的女婿阿拉米勒啊，独揽了这个出版拉康这个研讨班的这个出版工作，所以这个时候开始呢，米勒其实某种程度上、啊。他这个时候往后出版的拉康的研讨班呢，我们都要知道啊，一定是经由米勒的这个加工了啊，就是米勒化的拉康，他对拉康的很多啊这个话语啊进行了重新的组织和润色好，那么我们简单介绍了这个去阅读拉康的一手材料之后呢，我们就直接进入到这个拉康的精神分析的内容啊。我们先讲一个背景啊，就是弗洛伊德啊。我们也就是说，我们要先去讲拉康的起点是从哪边开始的？起点在哪里啊？那么起点在于弗洛伊德对于精神病的探讨，尤其是对于施瑞博个案的这个自恋妄想的这么一个个案啊。这个施瑞博呢，简单跟大家讲一下，大概就是可以去搜一下，具体我不说了。他是一个呃自恋狂啊，他把自己的身体作为自己欲望的对象。那么。所以弗洛伊德啊，就在这样一个自恋妄想的这么一个个案上面，展开了他对精神病的研究啊。首先他，他呃，把精神病啊，从两个角度去理解它。第一个是内在的冲突啊，也就是啊，精神病啊，一般他会有一个内在会产生一些与他本身的一些这个东西啊不相容的一些意念啊。那么这些不相容的意念被外化之后呢，就成为了精神病的一些症状啊。那么也就是啊，弗洛伊德这个经常讲的这个压抑之物的返回啊，被压抑之物啊，他会以另一种形式啊去表征他自己去返回，也就形成一些症状啊，比如说你做一些噩梦啊什么的啊，包括出现一些幻觉啊等等。那么另外啊，他界定这个精神病啊，还有一点就是说现因为有一些精神病啊，他会甚至对现实的这个感知能力啊会丧失啊，啊他会分不清现实和幻想啊。甚至就幻想去扭曲现实啊。呃，那么为了应对这样一个问题呢，弗洛伊德引入1 9 1 4年引入了自恋的这个概念啊。他认为自恋呢，就是利比多从外部撤回到内部，投射到自我的身上、嗯、啊。那么去探讨这个自我的时候呢，啊，弗洛伊德强调了啊，这样一个自我一定是经受了超我干预之后扭曲了的自我。超我一般在弗洛伊德那边，啊，起源于这个俄狄浦斯的这个啊弑父神话啊，这个超我所以在弗洛伊德那边也就是父亲的命令啊，父亲的代表的这个律令。那么我们简单的说一下他在一九一三年在《图腾与禁忌》这本书里讨论的这个弑父神话，也就是俄狄浦斯情节或者说乱伦禁忌是怎么出现的、啊、首先啊，他。假定了这么一个原始的族群啊，存在一个原始的父亲，而这个原始的父亲呢，他拥有这个族群里所有的女人。那么儿子们啊，对女人的欲望被这个父亲所禁止，那么儿子们肯定要去追求他们的欲望，所以他们一起把父亲杀了，并且把他的肉给吃了。啊、而令大家没有想到的是啊，这个父亲死后啊，他却具备了一个更强的象征的律令。也就是说，在父亲死后啊，儿子们不仅啊没有去和自己的母亲们发生关系，而是更加的恪守父亲的这个律令，在弗洛伊德那边叫后遗性的一个服从啊，更服从这么一个象征化了的图腾化了的父亲，所以因此乱伦禁忌就在这个基础上确立了，就是儿子和母亲不能发生关系。而拉康认为啊，弗洛伊德这个。俄狄浦斯情节的这个假设建立在一个种性的或者种系的一个神话之上啊，啊，它不具备可被现实化的效力，所以弗雷拉康在这个意味上和弗洛伊德分道扬镳，他引入了这个列维斯特劳斯人类学、结构人类学和索绪尔、雅各布森的语言学，那么他拆除了弗洛伊德这个种系神话之后。重新搭建起来的是一个语言关系与家庭结构之间组成的二元组，那么也就是着重去探讨啊，人分别在这个镜像阶段与母亲的关系之中，以及在俄狄浦斯阶段与父父亲在其中的功能扮演的功能啊，分别与分别是怎么被语言给结构起来的啊？就是语言是一个更落地的，对吧？更为实际的东西，而不是一种神话的叙说，因此。在弗洛伊德那边的利比多作为一种生物学的能量，到拉康这边已经变成了一种语言的能量。利比多在拉康这边更多指的是这个语言中介化之后形成的一个欲望关系啊，也就是所谓的真实或者说现实啊，是被语言中介了的现实。那么，在1955年到1956年这个第三期研讨班，拉康正式开始用能指，也就是语言学来探讨施瑞伯的个案。所以也就发生了这个拉康意味上精神分析的语言学的转向。那么我们后面内容就会在此的基础上展开。好，第一个我们要来聊的就是这个关于主拉康的主体观念啊，拉康认为的这个精神主体无意识，这个主体到底是什么？其实我刚刚已经呃口误说出来了，就是叫无意识的主体、啊。那么我们首先要区分这个西方哲学史上啊。呃，尤其是啊，自笛卡尔以来确定的这个自主、理性、有意识的这个主题啊，就是，比如说笛卡尔说：“我思故在，我怀疑，所以我存在。”啊，我怀疑这一点是不可再被怀疑的。那么他确认了一种理性、自主、自足的有意识主体。嗯、啊，而拉康在这里啊，对这样一种西方哲学沿荡啊许多年的这么一个有意识、理性、自主的主体做出的质疑啊，他提出了无意识主体的。观念啊，当然是借助了弗洛伊德。弗洛伊德说，意识啊，我们所谓的这个有意识的意识啊，是对无意识的一种代理。那么，这个代理关系是经由这个想象和象征来完成的。那么，待会儿我们会展开讲，我这边简单带过一下。想象呢，是自我的自恋认同完成的；象征是主体对符号的认同完成的。所以，整个一个意识层面。是一个幻想的产物，而且是他在的，跟这个我没有多大的关系。所以这个意识啊，只是对无意识的代理。这个我也并不是所谓的我。那么这个我在呢？拉康也提出了这个质疑啊。这个我在，他认为是被幻象捕捉的异化的我啊。这个你所在的在，并不是在我私之处存在，而是在他者的场域存在。在非我之处存在，啊，所以拉康在对笛卡尔的批判中，他提说出了一句话，叫“我在我不在之处思，我在我不思之处在、啊”，因为我们知道，呃，无意识啊，是意识只是对无意识的代理，而这个无意识又是在他者之处存在的，所以当我思的时候啊，绝对不是。就真正的这个无意识啊，真正在思考这个无意识啊，绝对不在那个呃某种意义上符号界的这个东西，而真正的那个我在啊，就是你存在的部分，比如说你在他者场中存在的部分啊，其实是在这个呃不能被象征化的无意识之外的地方在啊，所以叫我在我不在出思，我在我不思之处在。那么，无意识被在拉康看来是一个不在场的在场啊，他通过这个象征化的符号去表征他自己啊，并且这个无意识是先于啊我们存在的，就是因为它是被语言系统整个结构的，所以它是一个先于我们这个所谓的实存而存在的一个总体性啊。那么
2: ，
1: 能指呢？那、啊、我们接下来就要讲到这个能指。我们已经在讲到前面讲到第三节了，白拉康正是用能指来探讨这个精神分析的问题。那么，能指在拉康这边和所需而意味上的这个能指还不一样啊。所需要认为这个能指一定能指向一个对应物所指，或者说它的意义；而在拉康这里，能指是先先于所指的，能指只能构成一个能指的链条，就是能值指指涉下一个能指啊。它指射的只是那个对象的秩序，而不是对象本身啊。能指是指射不到对象的。那么，正如黑格尔所说啊，语言和符号化呢，是对物的谋杀啊，是以将死的记号来填充我们对物活生生的一个经验。那这里大家就要问了，那所指是指什么呢？你就说能指不指向所指，那所指是什么呢？那我们仍然觉得有些事情可以被建构起意义啊。那意义哪里来的？意义在拉康看来啊，它是回溯性阐释的结果。是对能指的一个阐释的结果，并且它是一个临时的阐释啊。那么，怎么阐释的呢？拉康拉康说啊，我们对意义的生成啊，其实使用的叫一个锚定点。我们讲船锚勾在那个泥土里，才能把船给定住，对吧？那么锚定点是什么呢？它往往是一个主能指啊的一个回溯性建构。使其他的能值向主能值做一个回归性的运动。我们举个例子啊，比如说历史的叙事，比如说新闻的叙事，比如说电影的叙事，我们发现一件事之所以这样讲而不那样讲，啊，之所以是通过这样的叙事产生这样一种意义，而不是通过那样的叙事产生那样一种意义，往往取决于你选择了怎样一种主能值。那么，比如说美国人对历史的书写，一定是冷战之后啊，苏联或社会主义的溃败。自由主义的胜利，就会有了这个《弗朗西斯福山的这个历史的终结》这么一本书啊。那么，那么中国对历史的书写，或者说，那其他社会主义国家对历史书写，肯定又是另外一种书写，是社会主义的胜利，对不对？那么新闻里面也是，当报道一起这个，比如说啊，咱们今天我今天看到一个新闻啊，真的是很气人啊。呃，大家也可以带着这种有意识的阅读，以后去批判性的阅读这些新闻啊。比如说今天啊，这个上海的某这个啊杀人案呢、啊，他是因为一个凶手啊，他纠缠一个女性啊，这个女性拒绝他啊，甚至向上司举报他，然后导致这个人被开除啊，然后这个人那就怀恨在心，他就当街杀死这个女性。然后啊，我们这个新闻的报道啊，就用了这样一种叙事，他说因情感纠纷。啊，当然是报道就是批捕这个嫌疑人啊，但是他用的词叫因情感纠纷，可是我们明明看到这个事实是什么？是这个男性啊，单方面骚扰女性，但是他在这个新闻叙事中使用了“情感纠纷”四个字，就会让这件事情意义完全不一样啊，本来是一个男性单方面的错，好像。用了一个情感纠纷，好像跟这个女性又有什么关系似的，她要负什么责任似的，所以这个意义就会不同。那如果说我这件这个新闻，我直接用这个男性骚扰不成，显下狠手，是不是意义的建构就不一样了？啊，这是举给大家举个例子啊，电影当然也是的啊。好，那我们其实这一点上啊，我们也可以用于也以后我跟大家跟其他主播去谈论电影啊、谈论小说的时候，啊，我们可以去看里面的叙事啊或者意义啊是怎么通过。铆钉一个主能者生成的啊，今天我们就不多说啊。那么，在讲到这个呃言说啊，或者说使用能指、使用能指链的这个过程中啊，拉康提出了这个罗素的悖论啊，罗素悖论。那么什么是罗素悖论呢？罗素说啊，说了一句话叫“我在说谎”。这句话，大家去想，如果这句话是真的啊，这句话没有说谎，这句话是真的。那么就会出现什么问题啊？如果这句话没有说谎，那这个我在说谎，里面这个陈述的我啊就是错的了。那如果我没有在说谎呢？啊，如果我没有在说，就说的这个人说我在说谎，如果这句话他没说谎，那他说的这句话内容就在说谎。那如果这个人？说的我在说谎这句话，他说谎了，他这个说的人说谎了，那么这句话就没有说谎，所以这里面就产生了一个悖论，也就是这个我们说出来这句话的我在说谎中的我和那个说话的我，大家已经看出他分裂出了两个我，这两个跟我是什么不一致的？大家发现没？在刚刚这个悖论逻辑的悖论中，所以拉康就提出了啊，我们在严肃的时候实际上有两个我，一个叫陈述的我。其实是你说出来的话里面这个“我”可以看到这个字儿，一个严说的我，就是那个是在说话的你，而这个陈述的我只是一个转换词，想要去指向那个严说的我，可是它也仅仅是一个转换词。转换词，我们在这个罗素悖论中就能看到这两者是不一致的。啊，那么因此拉康在这个基础上提出了一点什么，就是我们和他者之间的。主体间的关系是什么？就是当我们在和他者进行交流或者言说的时候，我们会出现的一个问题，出现很多问题，就是说人和人之间的不可沟通性。比如说，我们使用的这个言语一定依托于这个语言系统，对不对？所以我们说的话是按照语言系统的逻辑被组织出来的。首先，那不是我们真正的感受和意志；第二，我们在对他者言说的时候，一定是对这个想象性认同在言说。啊，一定是对这个想象性认同在演说，这也是什么意思呢？我们是在对一个假想的他者在演说，就是我们在想象他者的时候，实际上投注的是我们的一个自恋性的认同啊。我们会去想象他者想听到我们说什么啊，他者眼中理想的我应该怎么说话啊？第二个。我们和他者之间还有一个主体间的这个象征点的矛盾锚定关系，比如说我们两个的身份不同啊，是不是我的语言就会有一个不同的伪装啊，对吧？等等等,等，所以拉康在这里提出的这个向他者言说之间的问题以及这个罗素悖论，他想告诉大家的就是，我们某种意义上啊，这种主体坚信在话语层面的不可能性。那么，我们在这个基础上，我们就可以来探讨我们今天最重要的内容了，就是关于欲望的问题，关于欲望的问题啊。好，我们有了这个这个语言学的铺垫啊，有了这个关于这个演说主体和陈述主体分辨的这个铺垫啊。也有了这个我们前面讲到的这个无意识主体的铺垫啊，我们终于可以进入到我们的正题啊，就是精神分析的真正对象，就是关于欲望的科学。首先啊，这个拉康啊，使用了一个三元组来表示我们的欲望啊。三元组分别是什么呢？是叫需要、要求和欲望啊，分别是因为英文表示叫 need 啊、demand 和 desire 啊。那么怎么理解“需要”这个词啊？那么拉康用了我们在小时候和母亲的这个主体间的关系来阐述这个需要是什么啊？那么，比如说我们会小时候还没习得语言的时候，我们会通过哭闹，对吧？啼哭这种信号来给母亲一个信号，来表达我们的需要啊。可能是有一些要这个啊，我们内在的这种冲动啊、需要等等。但是呢，母亲呢，她只会用语言来解读我们的啼哭啊，她不能够直接感知到你的真正的那个需要，她必须要用语言来解读。比如说，他认为你这声哭实际上是要喝奶，他认为你这声哭实际上是要上厕所，等等等等啊。但我们就会发现啊，这一次一次的过程中啊，我们的需要就会有一些部分无法得到满足啊，我们母亲只是满足了通过语言的解读，只能满足我们一部分的需要。哎呀，那么我们为了向母亲完整的表达我们的需要呢，我们就不得不啊，习得母亲的这种意义方式，就是我们要学会母亲也会的这个语言啊，就习得语言。那么，在拉康看来，习得语言进入语言的这个过程啊，是我们遭受到的第一次阉割。那么进入语言之后，我们把需要表述为一种要求，就是我们会用语言开始去说，跟妈妈说我要什么什么什么什么啊，那么。这个时候就会出现第二个角色，就是父亲。父亲的功能就出现了。父亲的功能往往以一种禁令或者规则的方式出现。父亲会禁止你的一部分欲望，比如说你你说你要胡里群闹的时候，你说你要什么什么，跟妈妈提了很多要求，父亲往往会说别胡闹，你不要你不要你不能这样啊，这些东西是你不能要的。那么当这个父亲的禁令出现的时候，这个象征的秩序和规则出现的时候，我们就被进行了第二次阉割，这就是阿康所说的二次阉割的过程。那么，在这样两次阉割之后啊，我们的欲望就出现了。所以这边有个公式，就是我们真正的欲望啊，是需要减去要求的一个剩余，也就是那个不能被用语言表达的、它不可被象征化的那个剩下来的东西，啊，就是我们的欲望，就是我们的存在之根基，啊，所以拉康将其表述为：存在就是我们不是其所是的东西，啊，就是被语言表达之后没有表达进因。切割下来的那个剩下来的那个东西啊，不能被语言表述的那个东西，才是我们真正的欲望，是那个剩余。好，我们来放到这个拉康最重要的这个三界的拓扑学中去理解这个欲望啊。呃，那么我们先讲这个，我们先把三界的简单给大家介绍一下，就是想象界、象征界和这个时代界或者真实界。想象力呢？其实我们刚才已经讲到了，其实是一个啊，基于一个自恋认同或者镜像认同的这么一个过程啊。比如说，然后讲到婴儿在这个呃，忘记多少个月了？六到十八个月？三到六个月？忘记了，就是还没有一个所谓“我的”概念的。其实你没有一个所谓叫“我是什么”的概念，没有一个完整的自我的概念啊。直到他通过这个镜子中辨认出自己一个身体啊的存在，他把这么一个。啊，残缺的身体感知为一个总体、一个整体、一个完整的完满的身体，来实现这种对自我的想象和认同。那么，这个东西脱离孩童状态，泛化到我们的整个生存环境中的时候，就会变成我们对一个图像或者对个形象啊，投射我们内在的这个利比多啊，投射我们的这个自恋的幻想，来结构我们的一个理想的自我的这么一个过程啊。比如说啊。我们讲过啊，这个追星的问题啊，就是我们追星啊，实际上是对这个明星的一系列图像，比如他的舞台的表演啊，对他的唱的歌也好啊，对他的这个人的一些文字的描述啊，电视剧里的形象啊，这些东西，我们投注我们一些这个自我的幻想上去，然后他就成为了我们的一个理想自我，我们在这样的明星身上、啊。实现一个完满的理想自我的认同啊！实际上，你说你爱的是个明星啊，实际上你爱的是自己对于这个明星的一种幻想啊，一个完满的幻想。那么实际上这个东西到恋爱中也适用啊，但是恋爱中一定有一个裂缝啊，因为它不是基于完全图像化的啊，它有很多切切身性的、肉身性的体验感知啊，这就是现象学的东西，我们今天不讲那么我们这边要知道，我们某种程度上啊，对。其实我们刚才前面铺垫的这个和他者的这个对话、啊，也是为了讲这个想象界的问题啊。就是我某种程度上、啊，我们爱别人，或者说我们跟别人沟通啊，实际上某种程度上还是跟自己的幻想在沟通啊。因为你会想象、啊、别人那个位置啊，别人是怎么想的，别人是怎么以为你的，别人是怎么看待你的，你一直在进行这个想象、啊、实际上你是在完成的是一个自恋的这个沟通，自恋的认同啊。所以，这里拉康就提出了一个。引入了一个概念叫小他者或者小对体啊，就是这个被你投射自恋的这个对象啊，你的追星的对象也好，你爱慕的对象也好，啊，他就叫是你的小对小对体，他满足的是你自己的一个自恋的幻想。那么这里面拉康说，这里面人和小对体的关系啊，一定会呈现出一个亲灵性啊，侵略的亲灵，欺凌的凌啊，为什么呢？因为你首先第一个，你爱的不是他，不是这个特异性的他者，而是你这个投注在他身上的想象。第二个，你渴望的。啊，这边我们待会儿引入这个欲望的逻辑啊。你渴望的啊，不是说爱这个他者，而是说你渴望成为他者欲望的对象啊。这里我们引入科耶夫在《黑格尔一套班》中所说的这个欲望的逻辑：第一，人欲望着他者的欲望，嗯；第二，人欲望着成为他者的欲望，这就是第二点啊。就你更多的欲望的是啊，你也成为他者欲望的客体、啊，而不是将他者变成你欲望的客体。你以为的你将他者。你带欲望的他者啊，他者成为你的客体，实际上你欲望的是你的这个镜像认同啊，是你自己幻想出来的一套啊，关于你自己的理想自我。好，那么我们接下来啊，要讲的一个更重要的是就是大他者的概念，或者叫象征界的概念。那么象征界啊，简单来说就是语言和法则那个限于我们存在的一个社会秩序，一个被可以被符号、语言符号结构。表征的一个社会秩序，那拉康用的词叫象征的债务啊，什么叫债务啊？你背负在身上的东西啊，限于你而存在的东西啊，啊，留给你的遗产啊，等于是啊，你不得不去背背负它而存在的一个东西啊，你摆脱不掉的一个东西啊。那么它体现为比如说对物的命名啊，比如说对物品，为什么我们要对眼前这个绿绿的东西命名为树？并且别人也称它为数，实际上是一个契约关系啊。我们所有人都称这个东西为数，这个东西在符号界，它就真的可以运作起来了。比如说拉康举的这个男厕所、女厕所的例子啊，这边我们不展开讲，大家可以去看一找一下齐德克的论述啊。啊，就是只有我们共同的承认一种命名啊，这个命名在象征界就会产生一个效力啊，它就会成为一种契约啊，然后反过来能去规范人的行为、啊、那么。同时，对于主体来说啊，他就不得不为了获得这个象征界的承认啊，啊，为了能够得以在这个社会秩序中存在，他不得不把自己注册进这个象征界，就像你注册账号一样啊，就要在象征界找到一个自己的点位啊。比如说，你成为一个老师，成为一个医生，成为一个在象征界中有位置的人啊，这个位置是被符号、被差异网络标定的位置啊，被这个象征界的权力关系标定的位置，所以。我们所谓的这个主体啊，某种程度上也可以表述为是象征符号在我人身上的运作而不是你一个自主自足的这么一个东西啊。好，那么人的欲望啊，就变成了，就是说，我们为了获得这种承认啊，我们就不得不去欲望着他者的欲望就我刚刚讲的第一句话，就是我们不得不去将大他者的欲望啊内化成我们自己的欲望，为了获得在这个社会中的一个位置和他人的承认，因为。我们共同啊，对这个物的命名的过程中，我们达成了一种不言而喻的这个契约啊。我们要想获得他人的承认，必须要满足和内化这个契约里面的条例和律令啊。举个例子啊，比如我们要想获得别人的承认，我们就要在这个现有的这个资本主义的逻辑下面，我们要成为一个有钱的人、成功的人或者怎么怎么样。你满足这样的一些逻辑，你把这些。象征界、律令界的这些要求内化为自己的欲望，比如说你想追求赚钱、拼命赚钱，是你真的想要赚钱吗？还是说这个社会啊，它有一些律令，你把它内化了，就是他们认为赚钱或者资本的积累是正确的事情。你内化了之后，你作为一个有钱人，或者你成为一个有钱人，你才能获得他的承认，还是这样的逻辑呢？啊，所以我们每个人啊，其实都是一个。所谓的每个主体啊，都是一个内化了大他者凝视的主体啊。那么我们再举个例子，比如说，呃关于性别上面啊，比如说我们所谓的男性凝视啊，更可怕的啊，不是男性凝视女性，更可怕的是女性内化了男性凝视，然后以此来结构自己的欲望。比如说，女性每天拼了命的有这个容貌焦虑啊，去整容啊，然后要怎么穿怎么穿，要减肥啊，这东西如此的焦虑，让自己如此的痛苦啊。这真的是你自己发自内心的，或者说你非常本真，还得个尔意味上那个非常本真的东西吗？啊，实际上是你啊内化了男性对你的凝视，男权社会对你的凝视啊，然后你以为这是你自己的想要的，这是你自己的欲望，然后你并且为此所累啊，你就向他者的欲望让步了。好，这个不要向他者欲望让步啊，这个东西我们以后还可以继续在文学作品探讨中再去聊啊。也给大家预告一下，就是我们后期啊会出一个叫“放着不读”啊这么一个栏目啊，就是我会和另外两位主播啊，有可能是三位啊，也有可能我们去读一些啊经典的文学作品啊，以外国文学为主啊，中国现当代文学以及一些通俗哲学读物为辅啊，然后我们去这个非常深入的探讨啊某一部特定的文学作品或者电影作品等等的，然后去从这个文本。出发去产发生发出更多的意义和讨讨论啊，我这边就不多说啊，我们到时候再说。呃，我们最后讲一个这个原乐的问题啊，就是我们欲望欲望到底在追求些什么呢？那我们就发出那个终极拷问：人到底要什么呢？我们这一辈子就是一生如此的苦恼、焦虑、自我折磨，我们到底要的是什么呢？在拉康看来，啊，我们的欲望啊，其实是一种很可怜的重复的自动化。啊，其实我们真正要的就是，或者我们真正在运转着的欲望的运转的逻辑，其实就是为欲望而欲望。其实我们这个欲望是没有一个真正的对象的，我们真正想要的、享受的，就是这个被称之为“原乐”的东西。所谓叫纯粹的欲望，实际上就是我们要的是欲望的不满足，而不是满足。我们要的是这种欲望的不断的延宕和重复啊。这种在能指链上的不断的转喻，就是我们将会发现，我们当我们想要一个东西、得到一个东西的时候，我们突然觉得没意思了，我们又开始追求一个新的东西，而这一个又一个的我们的对象，其实际上都是被能指化的对象，就是被语言或者符号会在象征的一种标定了一定象征意义的对象，所以这里就是体现出拉康引界的这个语言学家雅各布森的这个转喻的这个概念，欲望本质上就是。无限延宕的一个过程，就是不断的在一个又一个的转欲之间跳动的过程啊，就是不断的再来一次的过程啊，就是投射、认同啊、满足，然后不满，然后满足其实不是完全的满足，这里面会有一个切割的剩余，我们前面讲过了，会有不能被象征化的东西，那么这个东西会成为一个动因，成为一个驱动力，让你的欲望再运转一次，不断的重复，不断重复，是一个重复的自动化，这就是原乐，某种意义上我们的。享受的东西就是这个不断的重复的过程，不断的再来一次的过程。那么最后我们谈论这个重复的自动化体现在拉康的一个政治观念上就是什么呢？他晚年提出的这四种话语，以及在六八的时候对学生说的那句话，四种话语是主人话语、大学话语、分析式话语、歇斯底里话语。那么大家这个主人话语可以体现为一种绝对的律令，就是我要你怎么怎么样。大学话语体现为一种以科学的知识、以理性的知识包装出来的说，大家实际上背后还是一个主人话语。那么，分析师话语是去解构这个大学话语的啊。那么，歇斯底里话语就是意识到大他者不存在之后的那个啊无主体的主体，那个能动主体，一个革命性的主体。可是，在拉康看来，这个歇斯底里的主体仍然会回到主人话语，就像他六八的时候在对街头的学生们说的：“你们想要一个主人。”你们会有一个主人。这节目就到这里，我们下期节目再见，拜拜。
0: 是问路，可不再等，选择是唾手可得。今夜的最后，纷纷装作醒着，我还在宿醉中等待，很好
2: 。还是我剩下什么情感？我想要的，我想要。